0: Cocoa, episodio 45, Reuniones. Parece ser que tenemos nuevo iPad. Hola. Soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podéis seguir en Twitter como arroba @josealobato. Esta semana seguimos con el Unit Test, queremos adelantar y avanzar a, a conocimientos y cómo hacer menos más cosas con, con Unit Test y a, para ello esta vez vamos a hablar de Core Data, cómo vamos a hacer Unit Test en el caso de Core Data. También vamos a tener otra sección en la cual voy a comentar un tema que, que me han preguntado muchísimo. De hecho, me preguntan semana sí, semana también, acerca de, de los libros que utilizamos para leer. Y aquí tengo una serie de, de recomendaciones, no solo de libros, sino de otras cosas. No tenemos sección de herramientas. Uh, para no hacer el, el podcast demasiado largo, he quitado la sección de herramientas y la he sustituido por un programador de élite en el cual os voy a comentar cómo... Uh, ¿Cómo vamos a trabajar con reuniones? ¿Cómo vamos a hacer las reuniones uh, de una forma muy fácil, hacer las reuniones mucho más eficientes y dar una imagen además al mismo tiempo mucho más profesional de nuestro trabajo en, en las reuniones? Que es una cosa que hoy tenemos casi al día a día. Y también eh, en los comentarios os recomendaré uh, una aplicación que uh, yo considero muy útil, NSLogger. También quería comentaros que una cosa que ya sabéis todos, evidentemente faltaría más, y es que tenemos un nuevo un nuevo iPad. Um, bueno uh, cuando salió el nuevo iPad uh, yo me acerqué a la, a, la, a la App Store de Paseo de Gracia para ver qué tal, bueno para ver el, el nuevo dispositivo. De hecho me hacía muchísima más ilusión uh, el iPad, el nuevo iPad que, que el nuevo iPhone. Uh, otro día os hablaré de, del iPhone, ahora os hablaré del iPad. Um, este, este nuevo dispositivo, el, el nuevo iPad, uh, viene a... a no, yo no puedo decir por qué han sacado este dispositivo. Uh, quiero decir que hay mucha gente que dice que es debido a que Samsung estaba sacando dispositivos más grandes y estaban teniendo mucho éxito. Otras personas es que había peticiones de tener una, un iPad más, más ligero uh, para competir con, el, con los dispositivos de Amazon no lo sé, yo eh, no puedo hacer elucubraciones al respecto porque no tengo ni la más remota idea pero lo que sí que os puedo hablar es el dispositivo yo de hecho estoy contento de tener un nuevo, un nuevo iPad un nuevo, una nueva dimensión, un, un nuevo dispositivo con el, poder, con el que poder trastear y además eh, estoy contento por la apuesta que han hecho ah, había mucha gente entre ellos yo, que lo que les decepciona de este iPad es que no sea retina pero evidentemente el hecho de ser retina Uh, supone uh, mucho más batería y supone mucho más calor porque el procesador evidentemente tiene que ser un procesador uh, que pueda manejar esa cantidad de píxeles correctamente y de hecho ahí tenéis que el anterior iPad 3 había muchas quejas de que se calentaba mucho uh, bueno, en definitiva ellos han hecho la apuesta por tener una mayor densidad de píxeles que, que en el iPad 2 pero sin llegar a ser retina y así ahorrarse uh, la batería y, y el procesador ma mayor Bien, el dispositivo, cuando fui a la tienda, la verdad es que me quedé bastante impresionado. El dispositivo es, uh, es muy impresionante desde el punto de vista de lo poco que pesa, de, uh, de, de lo fino que es, realmente es espectacular. Es un dispositivo que ya sí que podemos hablar que uh, en invierno lo podemos llevar en, la, en el bolsillo de la chaqueta. Si tienes una chaqueta de unos bolsillos un poquitín grandes, lo puedes llevar y básicamente uh, no te vas a dar cuenta que lo llevas. Porque el dispositivo es, es muy ligero, muy muy ligero. Por otro lado, el, el uso del, del dispositivo, yo aquí puedo dar. Mmm, puedo decir que puedo dar bien poca opinión, porque mi uso del iPad, yo tengo el iPad 1 desde que salió. De hecho, me llegó el día antes de, de que lo ponía en las tiendas. Y sigo con mi iPad 1, porque es, mmm, la verdad es que el uso que yo le doy al iPad es, es mínimo y, y me sigue, siendo, me sigue uh, sirviendo muchísimo. El, hecho, el uso que yo le doy al iPad, básicamente, es lectura de noticias, cuando digo lectura de noticias es reader. Y uh, uh, instapaper, por lo tanto, lectura de, de las mismas noticias que desde Reader las paso a instapaper. Y uh, Redmill para leer libros y finalmente ver vídeos. Ese es el uso principal que yo le doy al iPad. Eso no significa que tenga más aplicaciones instaladas y de tanto en tanto haga alguna cosita más, pero el, si miráramos una gráfica de uso del de, de iPad, esas aplicaciones se llevarían a todo el. el, el, el el uso. De hecho, ni miro el correo y ni miro la agenda. Tengo things para iPad y lo, lo utilizo en el iPhone y en el Mac, pero en el iPad no lo utilizo. No sé, yo el iPad le he dado un, un, un uso bastante de, de, de lectura de consumo, de lectura y de vídeo. Vídeo me refiero a, a los vídeos de la wwtc básicamente, y algún otro que te compras. Pero ese es el uso que les doy. Si ahora ese uso lo planteo para llevármelo al iPad mini, ah, pues me es tremendamente compatible. Es perfecto de hecho. Solo hay un pequeño, una pequeña duda y es que el, la pantalla es menor. La pantalla del iPad es perfecta, la iPad actual, a mí me encanta. La pantalla de este iPad um, uh, mini es, es menor. Para mí el éxito de estas aplicaciones de lectura o no, dependerá de, de lo que hagan las aplicaciones. Si las aplicaciones se ajustan a nuestro nuevo formato para, a, para sacar el máximo provecho, por lo tanto, minimizar los márgenes, a, si eso es así... Realmente el iPad mini es, es, es será mi próximo iPad, dicho de otra forma. A pesar de que me encanta la potencia de los iPads uh, mayores, eh, el uso que yo le doy al iPad es, es muy concreto y el iPad mini, si funciona correctamente, cubre ese uso perfectamente. Ah, yo siempre llevo una mochila conmigo, por lo tanto el peso me es relativo, pero sí que es cierto que alguna vez voy a dar un paseo y, y, y no me gusta llevarme la mochila, evidentemente. Por lo tanto, llevar en, en, en la bandolera, en... en en la bolsita que llevo, pues el iPad Mini será perfecto para sentarme a leer en algún momento. Es, es puede que sea una, un gran dispositivo. Lo dicho, yo estoy contento, creo que es un gran dispositivo. Creo que uh, hay gente que quedará defraudada por el tema del retina, pero que cuando lo vean en persona el dispositivo, pues a lo mejor ya no no ven ese problema por la mayor densidad de píxeles que tiene. Y creo que, evidentemente, como todos sabemos, en un futuro pues eh, irán más hacia el Retina y sacarán uh, posiblemente este iPad uh, con Retina. Pero bueno, uh, como un primer iPad mini, me parece uh, un dispositivo realmente precioso. Yo no me lo he comprado porque ya me he gastado suficiente dinero este año en, en Apple y los recursos, podríamos decir, en este caso son limitados. Y... Eh, ¿Lo necesito? Pues eh, pff, no lo necesito, en el sentido de que podía utilizar, puedo, sigo utilizando mi iPad de siempre, pero estas cosas no es una cosa de necesidad, es una cosa de que si vas a trabajar mejor si tienes este nuevo dispositivo, pues posiblemente le sacaría más provecho que al iPad actual, porque hay muchas veces que el iPad actual debido a sus dimensiones, pues no me lo llevo a todas partes. Bueno, esto es lo que quería comentar del iPad mini eh, para dar mi, mi opinión al respecto. Uh, como hay muchas opiniones que tenéis uh, si os queréis comprar un iPad y vuestro uso es eh, lo, vais, eh, lo vais a llevar muchísimo encima y no queréis escribir en él sino que lo queréis es consumir tanto libros como um, uh, como noticias como uh, yo creo que, 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 es, que el iPad Mini es, es, eh, es un gran dispositivo Me tiene muy, muy buena pinta pues nada más, aquí arrancamos el episodio espero que, que os lo paséis bien y os guste Conceptos básicos, Unit Test y Core Data. En el episodio anterior o en el capítulo anterior ya os hablé de que esta vez íbamos a hablar de, de cómo trabajar con, con Core Data. Uh, core Data es, es, es un ejemplo porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es trabajar con un modelo en todas las aplicaciones o en casi todas las aplicaciones que hagáis. Tendréis un modelo que es de allí donde guardáis y recuperáis datos que necesita vuestra aplicación para, para trabajar, básicamente los datos que maneja vuestra aplicación. Y eso se encuentra en el modelo. Un modelo típico de utilizar en aplicaciones Cocoa y iOS es uh, Core Data. Como sabéis, Core Data uh, básicamente es uh, trabajar con objetos, uh, datos que están asociados ya sea a una base de datos o a, a, a un archivo de texto, que puede hacer, hacer como hacer las veces de de base de datos. Pues Cordata nos permite la oportunidad de trabajar con objetos de una forma más agradable uh, sobre, esto, sobre estos datos y abstraernos de esta forma de eh, todo el manejo de la base de datos por detrás. Bien, pues ¿qué pasa cuando tenemos que uh, uh, hacer test sobre, básicamente sobre un controller y este controller uh, necesita uh, acceder a, a Cordata y uh, cargar datos a ello? Lo primero que se puede pensar es, uh, bueno, pues tenemos una base de Core Data falsa con los datos que queremos y conectamos con esta base de datos y eh, trabajamos sobre esta. Eso es posible, pero es ligeramente engorroso. Sobre todo el mantenimiento de, de esta base de datos. El test, uh, mientras más se puede hacer en código, y menos cosas externas tengas, aunque habrá, habrá momentos en los cuales tendrás que utilizar pelist y otros tipo de cosas para poder hacer un test. Pero si te puedes abstraer de todo esto y trabajar directamente con, uh, en memoria o con uh, código, pues muchísimo mejor. Bueno, pues yo os voy a dar uh, el ejemplo de, de, en este caso, BATS, que, que la nueva versión de BATS utiliza uh, Cordita como centro de datos para almacenar las calibraciones y demás. Uh, os voy a dar el ejemplo de cómo he testeado lo que se llama el uh, Calibration Control. Calibration Control es, uh, es mi objeto, uno de mis objetos que se encarga de gestionar uh, no el estado de la calibración, que eso es el algoritmo, pero sí el, 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 el estado global de las calibraciones en términos generales. ¿Cuándo se hizo la última calibración? ¿A cuántas calibraciones tengo? Uh, y cosas de estas. Bien, pues en este caso lo que voy a hacer... Uh, o lo que yo os propongo que hagáis de, de forma fácil es montar un stack de Core Data en memoria para cada test esto es muy muy simple como sabéis uh, Core Data uh, tiene un stack uh, de, de un, tres capas de hecho de, dentro de su arquitectura que son uh, el Persistent Store Coordinator, el Manage Object Context y el MANAD Object Models. Podemos uh, decirlo. Bueno, y la persistent Store, perdón. El MANAD Object Model es lateral, podría ser. El, la Persistent Store. Bueno, pues lo que vamos a hacer es montar esto en memoria para cada uno de, de los tests. De tal forma que cada vez vamos a construir y destruir todo el stack de core data. Uh, con que no estamos tratando de grandes datos. Uh, ni estamos. Uh, Uh, no vamos a trabajar con muchísimos datos eso sería otro caso, si tuviéramos que trabajar con muchos, muchos datos, pues posiblemente el fake core data en el archivo um, posiblemente iría mejor, pero bueno, depende, depende mucho de, la, de lo que queramos hacer pero para la mayoría de los casos yo creo que este acercamiento es, es simple, es fácil, es rápido y, uh, y no, hay más, no hay más de hecho, si os cuento directamente, uh, lo que se hace es que para en el setup, uh, lo que vamos a hacer es instanciar el manage object model Después vamos a crear el persistent store Coordinator pasándole el modelo. Y después um, al, 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 al Coordinator le vamos a crear utilizando el método AddPersistentStoreWithType y le vamos a decir ns in memory store type. De esta forma nos devuelve el store, que también nos guardamos un puntero hacia él. De esta forma ya tenemos el model, el modelo, uh, bueno, el managed object model, el persistent store coordinator y. Uh, y el store en sí mismo. Um, bien, y lo siguiente que debemos hacer es crear el el, el manage object context y añadírselo um, a añadirle que uh, trabaje con el coordinator que, que, que ya hemos quedado anteriormente. Bien, de todo esto evidentemente nos guardamos todos nuestros punteros, eso lo vamos a hacer en el setup, nos guardamos todos nuestros punteros y en el teardown de cada uno de los tests, pues vamos a liberar todo esto, vamos a, hacer, a dejarlo libre y vamos a, a librarnos de él, de tal manera que en el siguiente test volvemos a comenzar uh, con, en, de nuevo. Bien, a partir de aquí, lo que yo tengo hecho es que uh, voy a crear una serie de, de métodos dentro de la clase de test. Voy a crear una serie de métodos que, es, uh, que me sirven para, para hacer pruebas. Por ejemplo, yo tengo una calibración, perdón, yo tengo un método que me añade una calibración un día, de una calibración hace un día. Después me añade dos calibraciones hace dos días. Después otro método que me añade una calibración hace un día y hace un mes. Otro método que me añade una calibración hace un mes, hace dos meses y hace tres meses. Y así tengo una serie de métodos que yo después en mis casos de test puedo utilizarla. O sea, lo primero que hago cuando arranco un caso de test es utilizar uno de estos métodos para preparar, depende del test que quiera hacer, utilizar estos métodos para preparar el store. De tal manera que mi método Calibration Control ya se encuentra un store que esté preparado para el test que quiero hacer. Y de estos puedo crear tantos como quieras. A medida que voy creando casos de test voy añadiendo los que necesito. Pero aún es más. Y es que el primer caso de test que tengo es probar que estos métodos funcionen. O sea, lo que hago es que um, tengo un caso de test. El primero que es es, es test that population is correct. Significa probar que la calibración que la, que la, la población de la, de la base de datos sea correcta. Y ahí mismo testeo una serie de estos. En este caso no los estoy testeando todos, pero uh, sí que testeo unos cuantos simplemente para ver que el, la, la creación y el almacenamiento de los datos antes de comenzar cualquier otro test realmente funciona. O sea, básicamente estoy probando la preparación del test para después poder hacer, hacer test. Bueno, y básicamente con esto es todo. A partir de aquí, pues evidentemente, a medida que las bases de datos sean más complejas, pues esto irá ganando en complejidad. Pero bueno, no vais, dudosamente vais a testear cuatro o cinco uh, entidades del, del, de una base de datos a la vez, sino que seguramente te testearéis una, dos o como mucho tres um, entidades a un mismo tiempo. Al menos esa es mi experiencia, depende de la complejidad del producto, evidentemente. Por lo tanto, eh, aquí en este caso lo que vais a hacer eh, cuando hagáis la, la puesta mem en memoria del, de la, del, del Persistent store y, y todo lo que necesitáis Pues lo vais a hacer eh, de todo, pero después vais a rellenar solo aquellas clases que os interesa rellenar con aquellos datos que os interesa rellenar para cada uno de los test Como podéis ver, esto es muy simple, no requiere de, ninguna, de ningún archivo es eh, prácticamente reusable, porque el código es, es, es el mismo código prácticamente siempre para todas las clases que tenga Core Data. El único que va a ser diferente es el código de los métodos para rellenar con las diferentes entidades que queréis rellenar, los diferentes records, las diferentes entidades. Y eso es, eso es básicamente todo. ¿Con eso es que estamos haciendo? Ah, si sí. al fin y al cabo lo que estamos creando es un mock object, un gigante mock object que es la base de datos en este caso a Data, estamos creando un mock, estamos creando un, una base de datos falsa para poder uh, testear contra ella uh, y eso, eh, bueno, evidentemente no queremos testear CoreData no nos interesa Cordita. ya se encargará Apple de hacerle test, nosotros queremos testear que nosotros cuando hagamos un fetch request uh, pidiendo datos sobre, sobre una... Um, sobre un caso, uh, se nos devuelvan los datos que nosotros queremos para, para, para conseguir tirar adelante con nuestro test. De hecho, en el test yo no voy a hacer ningún fetch request. Como os podéis imaginar, aquí lo que voy a hacer es instanciar el calibration control, que es el objeto que quiero testear. Y ese calibration control accede a una base de datos y lo que él no sabe es que la base de datos es una base de datos um, que le estoy dando yo uh, a falsa. Que le estoy dando yo. Acordaros que os hablé en, 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 en capítulos anteriores que en, cuando pasamos la configuración, cuando inyectamos la configuración en las diferentes clases, inyectamos diferentes cosas como las, los user defaults, una serie de cosas, el, el theme para, para hacer para, para estilos y también uh, inyectamos uh, core data, inyectamos el, 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 el context que es el que siempre se accede para, para, para ganar acceso a los datos pues inyectamos el contexto de tal forma que aquella clase no tiene que acceder al, al application delegate y ganar acceso al contexto, sino que ya se le está dando, ahí tienes tu contexto para que trabajes. Y con que se le está dando, pues puedo darle uno falso. Y en este caso lo que estoy haciendo, darle un contexto falso. Simplemente testeamos lo que queremos testear y el resto de cosas uh, quedan aparte. Bueno, pues eso es todo. Uh, Cordeta, fácil, creamos toda la estructura de Cordeta en memoria y a partir de ahí a uh, hacer test. El programador de élite. Reuniones. No sé si en un apartado anterior, en un episodio anterior, he hablado acerca de, de las reuniones dentro de, de una empresa, pero es un tema que me ha tocado esta semana en, en el trabajo actual y, uh, bueno, uh, he pensado en, en hacerlo o recordarlo. A lo que íbamos. Os quiero hablar de las reuniones. Es increíble cómo en, en empresas establecidas, en empresas uh, con entidad, podemos decir, uh, el manejo de las reuniones se deja al aire. No se, no se hace un manejo de reuniones correcto. Lo que conlleva a, a reunir a gente y hacer perder el tiempo a muchísima gente y uh, hacer una reunión de una o dos horas que después uh, el resultado es ínfimo, si no ninguno. Manejar una reunión o llevar una reunión no es tan difícil. No estoy hablando de hacer las cosas tremendamente formal, pero el sentido común nos dice que, uh, que no es tan difícil, que, que no, 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 no tiene por qué ser tan difícil. Pensemos, cuando nosotros montamos una reunión o cuando nos montan una reunión, normalmente esta reunión tiene un objetivo y es, suele ser, discutir acerca de unos temas para, con las personas... Um, que les afecta el tema o aquellas personas que pueden dar respuesta para eso, para dar una respuesta a estos temas, para lanzarlos hacia adelante, para revisar cómo se encuentran, para, en definitiva, una serie de objetivos. Bien, pues lo mínimo que tenemos que hacer antes de, 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 de arrancar una reunión es uh, informar a las personas que van a atender de los temas que se van a tratar en esa reunión. Eso se llama la agenda de la reunión. <coughs> Evidentemente, si estas personas no saben nada del tema, pues adjuntamos en la, en, en la agenda todos aquellos documentos que sean necesarios para que esas personas más o menos estén, estén al día. El hecho de que estas personas se lean o no se lean uh, ese documento antes de ir a la reunión ya es problema de estas personas. Pero tú, como personas que, que eres responsable de esta reunión, como mínimo uh, tienes que hacer tu trabajo correctamente. Y es crear unas minutas, informar a la gente de las horas y el lugar de la reunión y a dar la información de los temas que se van a cubrir uh, si vamos muy al detalle seguramente deberíamos poner los temas y poner además un tiempo límite a cada tema es decir, vamos a hablar de, de este tema que está candente pero no vamos a hablar más de 15 minutos porque mmm, creo que el tema es suficientemente claro como para que en 10-15 minutos lo tengamos cerrado y hayamos decidido cuáles son los siguientes pasos o incluso 5 minutos eso sería lo correcto de tal forma que si la reunión tiene 4 o 5 temas tú ya puedes decir que la reunión va a durar 35 minutos, 40 minutos 15 uh, uh, 45 minutos, a una hora o lo que sea tengo que decir en este momento que las reuniones demasiado largas tienden a hacer perder el tiempo a aquellas personas, una reunión demasiado larga significa que has puesto temas muy diversos que va a participar gente muy diversa que no todo el mundo está interesado seguramente en estos temas y que seguramente vas a hacer perder tiempo a la gente y teniendo en cuenta el sueldo de la gente pues ya sabes lo que estás haciendo perder de dinero a aquella persona que paga Bien, pero en definitiva, yo creo que una reunión rápida uh, de unos 30 minutos para cubrir los temas y de, de, es, es lo correcto. Después a lo hora de la reunión tenemos que ir cortando los temas, en el sentido de que cuando tú estás en la reunión, cuando comienza la reunión, comienzas a, a, a repasar los temas, a, a invocar los temas para tratar en ellos y cuando, como persona que manejas la reunión, cuando ves que, que la gente se está desviando hacia otros temas o se estás cubriendo temas que no estaban previstos en la reunión, Tienes que pararlo ahí, tienes que cortarlo y decir, no, perdón, pero nos estamos yendo de tema, vamos a seguir con el tema, y, y me tomo nota para seguir con esto si es suficientemente interesante después de la reunión. Pero primero tenemos que cerrar los temas para los cuales hemos venido aquí. Es tan simple como eso. Una reunión se puede alargar, pero se puede alargar con sentido, no haciendo perder el tiempo a, a, a la gente que se encuentra en la sala. Uh, bueno, pues ahí ya está. En, en, durante la reunión se, se van a... Yendo tema por tema y siempre la última parte de cada tema antes de cambiar es conclusiones y responsables O sea, qué conclusiones hemos sacado del tema y si hay alguna tarea que se tiene que hacer, uh, uh, marcar el responsable de esa tarea, quién la va a hacer y esa tarea se pone como responsable. Y eso de eso se toma nota. En, la, en el acta de la reunión, que básicamente utilizamos el mismo documento, que es el documento de las minutas, ponemos uh, aquellas frases interesantes o importantes que se han dicho y sobre todo lo importante es poner... Um, cuáles son las siguientes tareas a hacer y uh, el siguiente, um, el responsable de esas tareas. Y se pasa al siguiente tema, pam, 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 se hacen todos los temas y ya lo tenemos hecho en la reunión. Cuando acaba la reunión, con que ya lo tienes escrito si tú eres el responsable de las minutas, cuando ya lo tienes escrito, um, se envía. Cuando ya lo tienes escrito, uh, o sea, a todo el mundo le envías y esa puede ser que sea la minuta para la siguiente reunión. O sea, uh, si han quedado temas abiertos Se pone una reunión en una semana En 15 días, en el, el tiempo que toque Para revisar que esos temas se han cerrado y uh, O si no, para trazarlos uh, Es muy común Hacer una reunión, tomar una serie de decisiones Y ahí se queda, ya está Se supone que la gente lo va a hacer Se supone que pero se, se supone es, esa gente se va a trabajar Y le vienen otras cosas más importantes Y aquello que se ha hablado en la reunión Queda dis, disuelto en nada No se hace y, y no ha servido de nada La reunión, hemos perdido el tiempo todos por lo tanto, qué mínimo que marcar una reunión al cabo de 15 días, al cabo de una semana, en el cual decimos, vamos a mirar estos temas, vamos a, a repasarlos y vamos a cerrarlos. Dejamos por cerrados, quedan las minutas, se envían las minutas, cerrados todos los temas, o los temas que van a abier siguen abiertos, pues se vuelve a hacer otra reunión. Y así sacamos el provecho de la reunión. Pero de esta forma la reunión no puede ser de dos horas. Es una reunión de 15-30 minutos, dependiendo de los temas, rápida para ver cómo están los temas y, y refrescar en la memoria a la gente de que esto se tiene que hacer, no hay... Escapatoria. ¿Qué pasa cuando tú no eres la persona que monta la reunión? Pues cuando tú no eres la persona que monta la reunión tienes que actuar bajo el mismo concepto. Tú recibes una, una convocatoria de reunión y si no hay minutas, pues las reclamas. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? Hay documentación asociada al, a, a estos temas que me quiero documentar antes de poder ir a la reunión y saber de qué vamos a hablar. Para hablar un poquitín con entidad. Durante la reunión, pues lo mismo. Si, si tú ves que la persona que está manejando la reunión no lo está haciendo y que eh, estamos saltando de tema en tema, es más, en muchas ocasiones es la misma persona que ha planteado la reunión que va saltando de temas en temas. Pues bueno, si tú tienes los puntos que se tienen que saltar, que se tienen que tocar, pues refrescarlos. Perdón, eh, es que creo que nos estamos hablando de los temas que hemos venido a hablar y, y lo cual la reunión va a ser de poca utilidad. Eso parece desagradable decir una reunión. Pero es lo profesional, es lo correcto, es, es, es lo que debemos hacer. Hemos venido aquí a trabajar y a hacer las cosas bien, no a perder el tiempo en una reunión hablando del partido del domingo. Que, por cierto, se puede hablar del partido del domingo, pero no, no es cuestión de ocupar uh, un 30% de la reunión hablando del partido del domingo. Uh, hay muchas uh, reuniones uh, que, que se montan uh, con un tema genérico. Tenemos que hablar sobre este tema. Bueno, pues, pues uh, no se puede dividir este tema en trozos o justo cuando se comienza la reunión uh, se explica ese tema y de ahí salen esos puntos que no han salido con anterioridad y entonces se comienza la reunión basado en esos puntos después de la explicación de la persona que tenía que explicar el resto de cosas o informar al, al, al resto de personas salen una serie de puntos que se quieren que cerrar. Pues bueno, ya tienen esos puntos, a partir de ahí ir a trabajar. Cuando se acaba la reunión, si al cabo de, durante ese día o al día siguiente no ha recibido las minutas, pues se reclaman, perdón, uh, no he recibido las minutas, las acciones y los responsables de la, del tema anterior. O, o incluso, uh, muchas veces al final de la reunión se dice, ¿Vais a enviar las minutas con las responsables y, y, y los temas que se han tratado? Es que yo los necesito. ¿Vale? Bueno, pues te, e, es muy simple entonces si miramos el tratamiento de una reunión se hacen unas pequeñas minutas, que todo esto, estamos hablando de un pequeño documento de texto, no estamos hablando, de hecho, yo las hago en, en, en texto, uh, las hago en connotation of velocity, o sea, las hago en texto llano, no me hace falta formato, no me hace falta nada, utilizo markdown, de hecho, y, y, y tiene que ser muy rápido y muy simple. Por cierto, evidentemente, en, en, eh, yo tengo una un, un, un template, una plantilla, y la cabecera lo primero que dice es las personas que han participado, es bueno... ...tener uh, las, el número de personas que han participado y el, el nombre de esas personas. Um, básicamente por trazabilidad. Pues se, se, se hacen unas pequeñas minutas, se envía ese documento... ...y ese mismo documento dentro de la reunión se van tomando las notas allí... ...poniendo responsables y nuevas tareas... ...y ese documento después se envía. O sea, simple, simple, simple. Pero con eso garantizamos, simplemente con eso garantizamos... ...que la gente va a las reuniones más preparada que la reunión es más efectiva y que los temas que se han tratado en la reunión realmente se cierran. Bueno, pues esta cosa tan simple cuesta muchas veces que que en muchos sitios uh, se haga una reunión uh, con, mínimo, con un mínimo de orden. Bueno, pues si no lo hacéis os sugiero que lo comenzáis a explicar y ya veréis eh, lo fácil y lo, resu lo resultante que es. Conceptos básicos. Libros. En, en este último tiempo, en este último año, me ha contactado muchísima gente preguntando acerca de libros. Mayoritariamente acerca de libros para, para empezar. Uh, preguntando básicamente pues, cuál es un buen libro para empezar o simplemente dándome alguna referencia, uh, preguntando directamente, ¿es este un buen libro? Porque me ha caído en las manos. Los libros... Uh, todos tienen sus buenos, sus partes buenas y sus partes malas, pero leer libros es siempre bueno. No hay, no hay lugar a dudas. Hay muchísima bibliografía muy interesante y a medida que, que vayáis aprendiendo más o que va subiendo al nivel de, del desarrollo, te das cuenta también que no hay tantos libros especializados. De hecho, los libros tienen uh, una cosa buena que puede ser buena o mala. Buena es que los ejemplos de los libros suelen ser bastante básicos. ...en el sentido de que no están solucionando un gran problema... ...sino enseñándote una técnica en concreto de una cosa... ...y, y eso al principio va bien... ...pero después... Uh, ...bueno, ya os contaré más en detalle... ...qué podemos hacer para solucionar eso... ...pero eh, la gente que me ha contactado... ...pues eh, estaba interesada básicamente... ...en qué texto puedo coger para empezar... ...y cualquier texto es bueno... ...hay muchísimos... Uh, ...yo puedo hablar de eh, Pragmatic Programmers... ...que hay un montón de libros interesantes... O'Reilly, Informa hay muchísimos libros uh, interesantes de hecho um, hay por haber y elegir. Uh, lo más lo mejor que podéis hacer es compraros algunos que, en formato electrónico que están muy bien de precio y uh, comenzar a, a, a leerlos si no os gusta, pues buscáis otro no, la pérdida no es, no es tan grande los uh, de, de... libros en formatos electrónicos se pueden conseguir a, a precios muy uh, muy asequibles bien, pero los que yo, lo que yo os quería hablar no era exactamente de libros, a pesar de que he titulado esta sección como libros. Los libros están muy bien y los libros son interesantes y yo tengo una buena colección de libros en, 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 mi, en mi biblioteca digital mayoritariamente, bueno, casi en su 99% Lo que os quería hablar es de otra cosa, no son exactamente libros pero para mí son más importantes que los libros. Con la documentación de Xcode tenéis que viene con, con Xcode, la documentación de, del framework, tenéis no solo la, la información, notas de, de técnicas, la información de todas las clases que componen el, el sistema, sino además tenéis guías. Si buscáis, de hecho, pondré un enlace en la. En la. Pondré un enlace en la, en, en las notas del episodio. Si buscáis guides en, en, en la documentación, encontraréis que hay guías para todo, desde cómo trabajar con vistas hasta cómo trabajar con Core Graphics, Core Text, lo que necesitéis. Hay guías para todo. De estas guías las hay que están muy bien, las hay que no están tan bien, pero yo creo que todas y cada una de ellas se merecen leerlas. Yo he aprendido muchísimo de las guías, de hecho desde hace mucho tiempo mi referencia no son los libros sino que son directamente las guías. Cuando hay alguna tecnología que tengo que refrescar porque veo que, que ya no soy tan ágil con esa tecnología porque hacías es que no trabajo lo más fácil que puedo hacer es coger la guía que suelen ser, no muchas páginas suelen ser pocas páginas y es una manera rápida de refrescar uh, bindings, de refrescar uh, cómo trabajan los view controllers uh, cómo trabajan las vistas uh, cómo trabaja core data de todo, ahí tenéis guías de todo yo creo que esa es um, para, para una persona que empieza yo lo que recomendaría es un libro um, básico muy básico, que cojas, uh, hay libros básicos que hacen una aplicación, pondré un ejemplo en, 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 uh, en, en la documentación, que hacen una aplicación de, de arriba abajo, una pequeña aplicación de arriba abajo, con lo cual te da una vista más o menos de todo y a partir de ahí te comienzas a pelear y por cada duda buscas la guía asociada y te la lees. Me parece que es una metodología... Bastante ir al grano para para realmente eh, comenzar y comenzar a fuerte empujando a, hacia adelante. Y si esto se complementa evidentemente con otros libros, pues maravilloso. La, la inversión en, en tu conocimiento al respecto de, de la tecnología con la cual vas a trabajar eh, es lo mismo dicho, una inversión. Es importante. Pues nada... Os recomiendo las guías, que las leáis, que, las, que, que sea una fuente importante y que los libros son importantes, pero no dejemos de lado la documentación que ya tenemos a la mano por tener el entorno de trabajo uh, montado con Xcode y la documentación. En las recomendaciones de hoy os quiero hablar de, de un proyecto que a mí me ha sido muy útil, un proyecto que podéis encontrar en GitHub uh, que se llama NSLogger. El concepto aquí es tener uh, la herramienta de log uh, un poquitín más potente que lo que normalmente tenemos. Yo para la primera versión de Buds me hice me hice mi propio logger basado en, en, en tecnologías que yo utilizaba en, en, en los sistemas embebidos. Uh, me hice mi propio logger, en lo cual, uh, pues básicamente, podía salvar sobre un archivo, podía sacar sobre pantalla, podía... Pero bueno, era, era muy a bajo nivel y entonces estuve pensando en hacer algo mm, más uh, con cara y ojos, más, uh, más grande. Y en, buscando encontré este NS Logger que podéis encontrar en Github. Y bueno, el, 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 el programa está muy bien. Tiene su tiene la parte de cliente en, en la cual tú puedes, uh, desde tanto desde el iPhone como, como desde el simulador, como desde la aplicación Mac, lanzar um, los logs y que pueden ser imágenes, pueden ser texto, pueden ser uh, um, básicamente varias cosas lanzarlo sobre este cliente y por lo tanto ves los logs puedes filtrarlos trabajar con ellos es una aplicación para Mac está está muy bien y el, el logger que se, se implementa en, en en tu aplicación es básicamente son un par de archivos y están escritos en C con lo cual además es portable para para diferentes si estás trabajando tanto en C++ como en Objective C como en Objective C++ puedes utilizarlo allí donde quieras y bueno está muy bien funciona bastante bien yo de hecho solo encontré un pequeño problema y es el hecho de que uh, cuando haces un, un log en, en línea de comandos no aparece automáticamente por la consola uh, porque los lanzas sobre un buffer y va volcando ese buffer por lo tanto si pones un breakpoint después de un ese log verás que el log no aparece por la consola y eso es un poquitín um, bueno a mí no me gusta entonces yo le hice un pequeño parche uh, uh, para poder hacer eso, para poder uh, al mismo tiempo que los mensajes, si yo activo la consola, porque el, en ese logger puedes hacer que los mensajes vayan para consola, vayan para. utilizando uh, bonjour, bueno, diferentes salidas, pues uh, cuando le activas la consola, hacer que los mensajes salgan por consola siempre, siempre que sean de texto. Bueno pues uh, os recomiendo que le, 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 le deis un vistazo a NS Logger si es que queréis un logger un poquitín más potente Yo ya lo tengo por defecto en, 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 en todos mis proyectos, o sea, automáticamente forma parte de, del bundle de, arranco, de arranque de cualquier proyecto Y, y bueno está, está muy bien, Está evidentemente está en, en github por lo tanto es código abierto, podéis, uh, podéis uh, mirarlo, podéis uh, comentarlo, podéis hacer un, un fork y podéis trabajar en él, podéis hacer ampliaciones. Uh, bueno, en definitiva, un creo que es un buen proyecto para tener para tener uh, uh, como base para trabajar en, en, en otros proyectos. Y yo creo que si se mejora y se adapta a las necesidades de cada uno, puede ser que nos sorprendemos y tengamos una buena herramienta de desarrollo. En, en, ya lo es, pero como para el futuro. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que, que os haya gustado este este, este episodio. Y, y ya sabéis, me podéis encontrar en 85%cocoa.com Y también me podéis encontrar por las calles de Vilanova corriendo Pues nada más, a lo que os digo siempre A mantenernos en forma y a seguir corriendo <risa>